0: Episodio número 38. Él había comprendido que no soportaría un minuto más cuando apareció Fermina Daza casi invisible en la penumbra y se asustó de verlo en semejante estado. Puede quitarse el saco, le dijo. Más que la torcedura mortal, a él le hubiera dolido que ella alcanzará a oír el borboriteo de sus tripas pero logró sobrevivir un instante apenas para decir que no que sólo había pasado a preguntarle cuándo podía recibirle una visita ella de pie desconcertada le dijo pues ya está aquí y lo invitó a seguir hasta la terraza del patio donde habría menos calor. Él se negó con una voz que a ella le pareció más bien un suspiro de lástima. «Le ruego que sea mañana», dijo. Ella recordó que mañana era jueves, día de la visita puntual de Lucrecia del Real del Obispo, pero le dio una solución inapelable. Pasado mañana a las 5 Florentino Ariza se lo agradeció, hizo una despedida de emergencia con el sombrero y se fue sin probar el café. Ella permaneció perpleja en el centro de la sala, sin entender qué era lo que acababa de ocurrir, hasta que se extinguió en el fondo de la calle el petardeo del automóvil. Florentino Ariza buscó entonces la posición menos dolorida en el asiento, posterior cerró los ojos, aflojó los músculos y se entregó a la voluntad del cuerpo. Fue como volver a nacer. El chofer, que después de tantos años a su servicio, ya no se sorprendía de nada, se mantuvo impasible pero al abrirle la portezuela frente al portal de la casa le dijo tenga cuidado don floro ese parece el cólera pero era lo de siempre florentino Ariza se lo agradeció a dios el viernes a las cinco en punto cuando la criada lo condujo a través de la penumbra de la sala hasta la terraza del patio y allí encontró a Fermina Daza junto a una mesita puesta para dos personas. Le ofreció té, chocolate o café. Florentino Ariza pidió café, muy caliente y muy fuerte, y ella ordenó a la criada. Para mí lo de siempre, lo de siempre era una infusión bien cargada de diversas clases de tés orientales, que le alzaban el ánimo Después de la siesta, cuando ella terminó con la marmita y él con la jarra de café, ya ambos habían intentado e interrumpido varios temas, no tanto porque de veras les interesaran, como por eludir los otros que ni él ni ella se atrevían a tocar». Ambos estaban intimidados, sin entender qué hacían tan lejos de su juventud en la terraza ajedrezada de una casa de nadie todavía, olorosa a flores de cementerio. Por primera vez estaban el uno frente al otro, a tan corta distancia y con bastante tiempo para verse con serenidad después de medio siglo. Y ambos se habían visto como eran, dos ancianos acechados por la muerte, sin nada en común, aparte del recuerdo de un pasado efímero que ya no era de ellos, sino de dos jóvenes desaparecidos que habrían podido ser sus nietos. Ella pensó que él iba a convencerse por fin de la irrealidad del sueño, y eso Iba a redimirlo de su impertinencia. Para evitar silencios incómodos o temas indeseables, ella hizo preguntas obvias sobre los buques fluviales. Parecía mentira que él, siendo el dueño, solo hubiera viajado una vez, hacía muchos años, cuando no tenía nada que ver con la empresa, ella no sabía el motivo y él hubiera dado el alma por decírselo. Tampoco ella conocía el río. Su marido compartía la aversión a los aires andinos y la disimulaba con argumentos variados. Los peligros de la altura para el corazón, el riesgo de la pulmonía, la doblez de la gente, las injusticias del centralismo así como conocían medio mundo, pero no conocían su país. En la actualidad había un hidroavión Junkers, que iba de pueblo en pueblo por la cuenca del Magdalena, como un saltamontes de aluminio, con dos tripulantes, seis pasajeros y las sacas del correo. Florentino Ariza comentó, «Es como un cajón de muerto por el aire». Ella había estado en el primer viaje en globo y no había sufrido ningún sobresalto, pero apenas si podía creer que fuera la misma que se atrevió a semejante aventura. Dijo, es distinto, queriendo decir que era ella la que había cambiado, no los modos de viajar. A veces la sorprendía el ruido de los aviones. Los había visto pasar muy bajos, haciendo maniobras acrobáticas en el centenario de la muerte del libertador.
1: Uno de ellos,
0: negro como un gallinazo enorme, pasó rozando los techos de las casas de la manga, dejó un pedazo de ala en un árbol vecino y quedó colgado de los cables eléctricos. Pero ni aún así había asimilado Fermina Daza la existencia de los aviones. Ni siquiera había tenido la curiosidad de ir en los últimos años hasta la ensenada de Manzanillo, donde acuatizaban los hidroaviones después de que las lanchas del resguardo espantaban las canoas de pescadores y los botes de recreo, cada vez más numerosos. Así de vieja como estaba, la habían escogido para recibir con un ramo de rosas a Charles Lindbergh, cuando vino en su vuelo de buena voluntad y no entendió cómo podía elevarse un hombre tan grande, tan rubio, tan guapo, dentro de un aparato que parecía de hojalata arrugada y que dos mecánicos empujaron por la cola para ayudarlo a subir. La idea de que unos aviones que no eran mucho más grandes pudieran llevar ocho personas no le cabía en la cabeza. En cambio, había oído decir que los buques fluviales eran una delicia porque no se balanceaban como los del mar, pero tenían otros peligros más graves, como los bancos de arena y los asaltos de bandoleros. Florentino Ariza le explicó que todo eso eran leyendas de otros tiempos. Los buques actuales tenían un salón de baile, camarotes tan amplios y lujosos como cuartos de hotel y ventiladores eléctricos. Y desde la última guerra civil no había más asaltos armados. Le explicó además con la satisfacción de un triunfo personal que estos progresos se debían más que nada a la libertad de navegación propugnada por él, que había estimulado la competencia. En vez de una empresa única como antes, había tres muy activas y prósperas. Sin embargo, el rápido progreso de la aviación era un peligro real para todos. Ella trató de consolarlo. Los buques existirían siempre porque no eran muchos los locos dispuestos a meterse en un aparato que parecía ser contra natura por último florentino ariza habló de los avances del correo tanto en el transporte como en el reparto tratando de que ella le hablara de sus cartas pero no lo consiguió poco después sin embargo la ocasión llegó sola se habían alejado mucho del tema cuando una criada los interrumpió para entregarle a Fermina Daza una carta recibida en ese instante por el correo urbano especial de creación reciente que utilizaba el mismo sistema de reparto de los telegramas. Ella no pudo encontrar las gafas de leer, como le ocurría siempre. Florentino Ariza se mantuvo sereno. «No será necesario», dijo. «Esa carta es mía». Así era, la había escrito el día anterior, en un terrible estado de depresión por no haber podido superar la vergüenza de su primera visita frustrada. En ella se excusaba por la impertinencia de querer visitarla sin permiso previo y desistía del propósito de volver. La había echado en el buzón sin pensarlo dos veces y cuando reflexionó ya era demasiado tarde para recuperarla sin embargo no le parecieron necesarias tantas explicaciones sino que le pidió a Fermina Daza el favor de no leer la carta claro dijo ella al fin y al cabo las cartas son del que las escribe no es cierto él dio un paso firme así es dijo por eso es lo primero que se devuelve cuando hay una ruptura ella pasó por alto la intención y le devolvió la carta, diciendo «Es una lástima que no pueda leerla, porque las otras me han servido mucho». Él respiró a fondo, sorprendido de que ella hubiera dicho de un modo tan espontáneo mucho más de lo que él esperaba y le dijo «No se imagina qué feliz me hace saberlo». Pero ella cambió el tema y él no consiguió que lo reanudara en el resto de la tarde. Se despidió pasadas las seis, cuando empezaron a encender las luces de la casa. Se sentía más seguro, pero sin demasiadas ilusiones, porque no olvidaba el carácter voluble y las reacciones imprevistas de Ferminadaza a los 20 años. Y no tenía razones para pensar que hubiera cambiado, por eso se atrevió a preguntarle con una humildad sincera si podía volver al otro día y la respuesta volvió a sorprenderlo vuelva cuando quiera dijo ella casi siempre estoy sola Cuatro días después, el martes, volvió sin anunciarse y ella no esperó a que le sirvieran el té para hablarle de cuánto le habían servido sus cartas. Él dijo que no eran cartas en un sentido estricto, sino hojas sueltas de un libro que le hubiera gustado escribir. También ella lo había entendido así, tanto que pensaba devolvérselas, si él no lo tomaba como un desaire, para que les diera un mejor destino. Siguió hablando del bien que le habían hecho en el duro trance que estaba viviendo. Y lo hacía con tanto entusiasmo, con tanta gratitud, con tanto afecto, que Florentino Ariza se atrevió a dar algo más que un paso en firme, un salto mortal. Antes nos tuteábamos, dijo. Era una palabra prohibida antes. Ella sintió pasar el ángel quimérico del pasado y trató de eludirlo, pero él fue más a fondo. Quiero decir, en nuestras cartas de antes, ella se disgustó y tuvo que hacer un esfuerzo serio para que no se le notara, pero él se dio cuenta y comprendió que debía avanzar con más tacto, aunque el tropiezo le enseñó que ella seguía siendo tan arisca como cuando era joven, pero había aprendido a hacerlo con dulzura. «Quiero decir», dijo él, «que estas cartas son otra cosa muy distinta». «Todo ha cambiado en el mundo», dijo ella. «Yo no», dijo él. «¿Y usted?» Ella se quedó con la segunda taza de té a mitad del camino y lo increpó con unos ojos que habían sobrevivido a la inclemencia ya da lo mismo dijo acabo de cumplir 62 años florentino Ariza recibió el golpe en el centro del corazón hubiera querido encontrar una réplica con la rapidez y el instinto de una saeta pero lo venció el peso de la edad nunca se había sentido tan agotado con una conversación tan breve le dolía el corazón y cada golpe repercutía con más resonancia metálica en sus arterias se sintió viejo triste inútil y con unos deseos de llorar tan urgentes que no pudo hablar más terminaron la segunda taza en un silencio surcado de presagios y cuando ella volvió a hablar fue para pedirle a una criada que le llevara la carpeta de las cartas él estuvo a punto de pedirle que se las guardara para ella pues había dejado copias de papel carbón pero pensó que esta precaución iba a parecerle innoble no había nada más que hablar antes de despedirse él sugirió volver el otro martes a la misma hora. Ella se preguntó si debía ser tan condescendiente. «No veo qué sentido tendrían tantas visitas», dijo. «Yo no había pensado que tuvieran ninguno», dijo él. De modo que volvió el martes a las cinco y luego todos los martes siguientes. Sin la convención del anuncio Porque las visitas semanales Se habían incorporado A la rutina De ambos al final del segundo mes Florentino Ariza Llevaba galletitas inglesas Para el té Castañas confitadas Aceitunas griegas Pequeñas delicias de salón Que encontraba en los trasatlánticos Un martes le llevó Una copia del retrato De ella e Hildebranda Tomado por el fotógrafo belga, hacía más de medio siglo que él había comprado por 15 céntimos en un remate de tarjetas postales del portal de los escribanos. Fermina no pudo entender cómo había llegado hasta allí, ni él pudo entenderlo sino como un milagro de amor. Una mañana, mientras cortaba rosas de su jardín, Florentino Ariza no pudo resistir la tentación de llevarle una en la próxima visita. Fue un problema difícil en el lenguaje de las flores por tratarse de una viuda reciente. Una rosa roja, símbolo de una pasión en llamas, podía ser ofensiva para su luto. Las rosas amarillas, en otro lenguaje eran las flores de la buena suerte. Eran una expresión de celos en el vocabulario común. Alguna vez le habían hablado de las rosas negras de Turquía, que tal vez fueran las más indicadas, pero no había podido conseguirlas para aclimatarlas en su patio. Después de mucho pensarlo, se arriesgó con una rosa blanca, que le gustaban menos que las otras, por insípidas y mudas. No decían nada. A última hora, por si Fermina Daza tenía la malicia de darles algún sentido, le quitó las espinas. Fue bien recibida, como un regalo sin intenciones ocultas. Y así se enriqueció el ritual de los martes tanto que cuando él llegaba con la rosa blanca ya estaba preparado el florero con agua en el centro de la mesita de té. Un martes cualquiera, al poner la rosa, él dijo de un modo que pareciera casual. En nuestros tiempos no se llevaban rosas sino camelias". Es cierto, dijo ella, pero la intención era otra y usted lo sabe. Así fue siempre él intentaba avanzar y ella le cerraba el paso. Pero en esta ocasión, a pesar de la respuesta puntual, Florentino Ariza se dio cuenta de que había dado en el blanco, porque ella tuvo que volver la cara para que no se le notara el rubor, un rubor ardiente, juvenil, con vida propia, cuya impertinencia le revolvió el disgusto contra sí misma. Florentino Ariza tuvo un buen cuidado de derivar hacia otros temas menos ásperos. Pero su gentileza fue tan evidente que ella se supo descubierta. Y eso aumentó su rabia. Fue un mal martes. Ella estuvo a punto de pedirle que no volviera más. Pero la idea de una pelea de novios le pareció tan ridícula. A la edad y en la situación de ambos que le causó una crisis de risa. El martes siguiente, cuando Florentino Ariza ponía la rosa en el florero, ella se escudriñó la conciencia y comprobó con alegría que no le quedaba de la semana anterior ni el menor vestigio de resentimiento. Las visitas empezaron a adquirir muy pronto una incómoda amplitud familiar pues el doctor Urbino Daza y su esposa aparecían a veces como por casualidad y se quedaban jugando barajas. Florentino Ariza no sabía jugar, pero Fermina le enseñó en una sola visita y ambos les mandaron a los esposos Urbino Daza un desafío escrito para el martes siguiente. Eran encuentros tan agradables para todos que se oficializaron con tanta rapidez como las visitas y se establecieron normas para los aportes de cada uno. El doctor Urbino Daza y su esposa, que era una repostera excelente, contribuían con tartas originales, cada vez distintas. Florentino Ariza siguió llevando las curiosidades que encontraba en los barcos de Europa y Fermina Daza se las ingeniaba para procurarse cada semana una sorpresa nueva. Los torneos se jugaban el tercer martes de cada mes y no se hacían apuestas en dinero pero al perdedor se le imponía una contribución especial para la partida siguiente. El doctor Urbino Daza correspondía a su imagen pública. Era de recursos escasos, de maneras torpes y sufría de unos sobresaltos súbitos, ya fueran de alegría o de disgusto, y de unos rubores inoportunos que hacían temer por su fortaleza mental pero era sin lugar a dudas y se le notaba demasiado a primera vista lo que Florentino Ariza temía más que se dijera de él, un hombre bueno. Su mujer en cambio era vivaz y con una chispa plebeya oportuna y certera que le daba un toque más humano a su elegancia no podía desearse una pareja mejor para jugar a las cartas y la insaciable necesidad de amor de florentino arisa quedó colmada con la ilusión de sentirse en familia una noche cuando salían juntos de la casa el doctor urbino daza le pidió que almorzara con él Mañana a las doce y media, en punto, en el club social. Era un manjar exquisito con un vino envenenado. El club social se reservaba el derecho de admisión por motivos diversos. Y uno de los más importantes era la condición de hijo natural. El tío León XII había tenido experiencias irritantes en ese sentido y el mismo Florentino Ariza había sufrido la vergüenza de que lo hicieran salir cuando ya estaba sentado en la mesa, por invitación de un socio fundador. Este, a quien Florentino Ariza le hacía favores difíciles en el comercio fluvial, no tuvo más recurso que llevarlo a comer a otra parte. «Los que hacemos los reglamentos somos los más obligados a cumplirlos», le dijo. No obstante, Florentino Ariza corrió el riesgo con el doctor Urbino Daza y fue recibido con un tratamiento especial, aunque no le pidieron firmar el libro de oro de los invitados notables. El almuerzo fue breve, de los dos solos, y transcurrió en tono menor». Los temores que inquietaban a Florentino Ariza desde la tarde anterior en relación con aquel encuentro se disiparon con la copa de Oporto del aperitivo. El doctor Urbino Daza quería hablarle de su madre. Por lo mucho que le dijo, Florentino Ariza se dio cuenta de que ella le había hablado de él y algo todavía más sorprendente, le había mentido en favor suyo. Le contó que eran amigos desde niños, que jugaban juntos desde que ella llegó de San Juan de la Ciénaga, que era él quien le había iniciado en sus primeras lecturas, por lo cual le guardaba una vieja gratitud. Le había dicho además que a menudo cuando ella salía de la escuela, pasaba muchas horas con Tránsito haciendo prodigios de bordados en la mercería, pues era una maestra notable y que si no había seguido viendo a Florentino Ariza con la misma frecuencia, no había sido por su gusto, sino por la divergencia de sus vidas. Antes de llegar al fondo de sus propósitos, el doctor Urbino Daza hizo algunas divagaciones sobre la vejez. Pensaba que el mundo iría más rápido sin el estorbo de los ancianos, dijo. La humanidad como los ejércitos en campaña avanza a la velocidad del más lento. Preveía un futuro más humanitario y por lo mismo más civilizado. En que los seres humanos fueran aislados en ciudades marginales desde las que no pudieran valerse de sí mismos, para evitarles la vergüenza, los sufrimientos, la soledad espantosa de la vejez. Desde el punto de vista médico, según él, el límite podían ser los 60 años, pero mientras se llegaba a ese grado de caridad, la única solución eran los asilos, donde los ancianos se consolaban los unos a los otros, se identificaban con sus gustos y sus aversiones en sus resabios y sus tristezas a salvo de las discordias naturales con las generaciones siguientes. Dijo, los viejos entre viejos son menos viejos. Pues bien, el doctor Urbino Daza quería agradecerle a Florentino Ariza la buena compañía que le daba a su madre en la soledad de su viudez. Le suplicaba que siguiera haciéndolo para bien de ambos y comodidad de todos, y que tuviera paciencia con sus humores seniles Florentino Ariza se sintió aliviado con la solución de la entrevista esté tranquilo le dijo soy cuatro años mayor que ella y no solo ahora sino desde antes mucho antes que usted naciera luego se dio a la tentación de desahogarse con una puntada de ironía en la sociedad del futuro concluyó Usted tendría que ir ahora al camposanto a llevarnos a ella y a mí un ramo de anturios para el almuerzo. El doctor Urbino Daza no había reparado hasta entonces en la inconveniencia de su profecía y se metió por un desfiladero de explicaciones que acabaron de enredarlo pero Florentino Ariza lo ayudó a salir, estaba radiante, pues sabía que tarde o temprano iba a tener un encuentro como aquel con el doctor Urbino Daza para cumplir con un requisito social ineludible, la petición formal de la mano de su madre. El almuerzo fue muy alentador, no solo por el motivo mismo, sino porque le demostró qué fácil y bien recibida iba a ser aquella petición inexorable. Si hubiera contado con el consentimiento de Fermina Daza, ninguna ocasión hubiera sido la más propicia. Más aún, después de lo que habían hablado en aquel almuerzo histórico, el formalismo de la sociedad salía sobrando. Florentino Ariza subía y bajaba las escaleras con un cuidado especial, aún siendo joven, porque siempre había pensado que la vejez empezaba con la primera caída sin importancia y la muerte seguía con la segunda.